0: astăzi am venit într-un nou episod de la podcastul Comunității Refresh City și o avem alături de noi pe doamna profesoară Mocanu Elena. Bună ziua! Ne-n- suntem foarte încântați să vă avem astăzi alături de noi și să putem să vă punem întrebări despre câteva proiecte pe care dumneavoastră le-ați coordonat. Și doamna profesoară Mocanu Elena este chiar coordonatoarea echipei de teatru francofon de la Colegiul Național Mihai Viteazu, pe lângă faptul că este și profesoară de franceză la Colegiul Național Mihai Viteazu și profesoară de literatură universală. Și astăzi vrem să începem puțin să vorbim despre dumneavoastră, dar vrem să vă și lăsăm să vă prezentați puțin chiar dumneavoastră cu câteva informații, nu știu, maxim câteva secunde, un minut. Ce ați vrea să știe tinei din Slobozia despre dumneavoastră?
1: Mulțumesc pentru invitație mai întâi. Nu știu dacă tinerii din Slobozia mai sunt interesați de biografiile banale ale profesorilor lor. În ce mă privește, nu am lucruri extraordinare în biografia mea. Este un parcurs oarecum tipic. Poate faptul că, într-adevăr, de ceva timp, de vreo 15 ani, poate mai mult, coordonez această echipă de teatru și o fac cu o deosebită pasiune. Și foarte mulți foști membri ai echipei de teatru, chiar toți cred, recunosc că abia după ce au ajuns oameni maturi cu mastere interesante luate în străinătate, ajung, spuneam, să recunoască faptul că această activitate, această inițiere în cadrul echipei de teatru a contat foarte mult mai târziu. Deci, dacă ar fi ceva să aleg ceva de știut de către ceilalți, ar fi faptul că încerc să fac lucruri care să aibă un impact pe termen lung. Și la ore, dar și prin activitățile, această activitate extracurriculară, care mi-a luat mult timp, multă energie, dar mi-a adus și foarte multe satisfacții.
0: O foarte frumoasă, descriere și chiar acum cât timp vorbeați, mă gândeam la faptul că uh, una dintre elevele care este în trupa de teatru a vrut neapărat să fiți al- alături de noi astăzi, Cătălina, și cred că asta arată că dumneavoastră nu sunteți doar un profesor, doar un coordonator pentru trupa de teatru și pentru elevi, ci sunteți chiar un mentor și cred că ăsta e unul dintre motivele pentru care ne-am dorit și noi să vă avem în acest podcast al comunității, pentru că... În această comunitate a orașului nostru, care e destul de mică și nu avem atât de mulți tineri, avem nevoie de mentori care să ne inspire. Și cred că chiar ați reușit să faceți asta pe parcursul anilor. Până și sora mea îmi povestea mereu despre dumneavoastră și mi-a povestit ce impact a avut trupa de teatru, așa cum ați spus, că are un impact asupra tuturor care au fost în această trupă. Dar v-am acum să mă întreb și în legătură cu dumneavoastră dacă... Mai exact, de unde a pornit această pasiune? Dacă a început chiar de la vârsta noastră, de la, din adolescență, din liceu, pasiunea pentru teatru și pentru franceză?
1: Da, chiar mai dinainte, cam de prin gimnaziu, de la sfârșitul cursului primar și continuând cu gimnaziu, au am început ambele pasiuni aproape simultan. Pasiunea pentru franceză a fost declanșată brusc și spontan de audiția unui curs de limbă franceză la radio. Nu știam absolut nimic în legătură cu limba franceză. Știam vag că există oameni care vorbesc și alte limbi decât limba noastră. Și, auzind întâmplător un curs de limbă franceză la radio, mi-a plăcut atât de mult încât uh, mi-am dorit să fac acest lucru în viața mea. Și l-am făcut. Uh, cât despre teatru uh, și activitatea artistică în general, cred că trebuie să le mulțumesc profesorilor mei din gimnaziu, care m-au antrenat în tot felul de activități artistice, deși eram o școală mică, într-un cartier uh, și el micuț, Uh, într-o regiune micuță și tot așa, cum zice poetul. Uh, și uh, spuneam că m-a antrenat în tot felul de activități, M-au antrenat profesorii artistice, dansuri populare, teatru, recitări, muzică, am cântat în cor, uh, am cochetat chiar și cu, mă rog, interpretarea vocală. Și cetul cu încetul s-au decantat lucrurile, am constatat că nu sunt dotată nici pentru muzică, nici pentru dans, în mod deosebit, dar a rămas această pasiune pentru teatru care s-a cristalizat, cum zice Stendhal, ușor, ușor, până a ajuns la o oarecare performanță în zilele noastre.
0: Și... Târziu. <laughs> dar niciodată da, nu este prea dar târziu. Așa se decantează da.
1: lucrurile da. cu greu, da. în general.
0: Um, și merită, mai ales după atâta timp, că vedeți și acum roadele muncii dumneavoastră.
1: Da, da, chiar este o satisfacție care este greu de, de exprimat în cuvinte. O satisfacție profundă și durabilă, care chiar îți schimbă cumva nu numai lor, dar și mie, perspectiva asupra lumii și asupra vieții și asupra celorlalți.
0: Și ați început, ați spus că ați început din gimnaziu cu pasiunea pentru franceză și pentru teatru și după a continuat și pe parcursul liceului și pe parcursul facultății. Da, evident. Și în facultate ați a, fost la o facultate a, presupun de limba franceză. Pu- da,
1: franceză, uh-huh. română. A, pe atunci se numea Facultatea de Filologie din Iași. A, o facultate de top în vremea aceea, cu niște profesori extraordinari, uh, și care oferea dublă specializare, franceză, română, în cazul meu.
0: Și, uh, pe lângă asta, ați, să, ați putut să faceți și activități legate de teatru în timpul. Uh,
1: da, e drept că mai puțin uh-huh. pe parcursul facultății, fiindcă era foarte solicitant. Noi chiar luam în serios și citeam tot ce ni se cerea. Și ne rămânea relativ puțin timp pentru activități extra, mai degrabă mergeam la teatru pentru că teatrul din Iași este și acum, era și atunci un reper cultural de neocolit. Așa de implicat, efectiv, n-aș putea spune că au fost lucruri de reținut. Mai degrabă m-am implicat în timpul facultății în uh, activitatea civică, să o numim așa.
0: În voluntariate? În
1: voluntariat, în activitatea studențească propriu-zisă, era o asociație, mă rog, uh, a studenților uh, din a cărei conducere făceam parte, în sfârșit. Uh, organizam mai degrabă activități culturale decât să fim noi uh, actori, fiindcă uh-huh. nu, nu ne rămânea timpul oricum. Pregătirea pentru cursuri ne lua foarte mult timp, această activitate civică ne mai ronță, ea și ea o parte din timp. Dar,
0: dar pasiunea s-a păstrat.
1: Da. s-a da. păstrat.
0: Și mai țineți minte cumva um, niște piese de teatru preferate pe care le-ați avut uh, la începutul uh, ca carierei Da Ca spectator.
1: U, sunt multe una dintre ele care m-a marcat mult chiar din facultate și pe care am reușit să o pun în scenă de-abia anul acesta este Ivona, principesa burgundiei, a lui Gombroviț. De fapt, Gombroviț, în general, este unul din preferații mei.
0: Și despre ce este?
1: Vorbește, în general, despre excluziune și despre comunicare și despre tragedia de a fi altfel decât ceilalți și de a fi devorat de ceilalți care sunt toți la fel și te văd pe tine altfel. E foarte contemporană. Da, dar asta mă gândeam
0: a... acum că da. este un subiect care... Deși a fost
1: scrisă de mult. Da. În 1938, dacă nu mă înșerci. Este
0: un subiect interesant și pentru tine. că mă, mă da, gândeam da. acum că mi-aș dori să măi la o asemenea de teatru. Da,
1: am prezentat-o la festivalul de la Arad, mm-hmm. care s-a derulat online în acest ah, s-a an. s-a
0: derulat online? Da. Din și păcate. A, avut,
1: a avut un succes deosebit... Copii, am avut oarece emoții la început, pentru că m-am gândit că e un subiect care nu o să mai atragă. Uh-huh. că adică e vorba de um, o, o fată care nu vorbește nu vorbește nu pentru că ar fi mută, ci pentru că nu înțelege nimic <laughs> din ce se întâmplă în jurul ei. Mă rog, un prinț se simulează că se căsătorește cu ea din capriciu. În sfârșit, nu o să relatez tot subiectul. Dar m-am gândit că nu o să le trezească, am avut emoții în ceea ce privește interesul și emoția pe care piesa ar putea o suscita um, unor adolescenții de vârsta voastră care au, mă rog, preocupări un pic diferite. Și totuși am fost uh, plăcut surprinsă și foarte fericită să văd că nu numai că le-a plăcut foarte mult, dar că au înțeles despre ce este vorba acolo și... Uh, am fost iarăși fericită să aud remarca unuia dintre coordonatorii de echipe de teatru. În timp ce s-a jucat la rad, copiii aceștia chiar înțeleg ce joacă. Nice. Și asta a fost extraordinar. Da, nice. Este una din piesele mele preferate. Apoi îmi place foarte mult Matei Vișniec. Am și pus în scenă mult Matei Vișniec. Orice din Matei Vișne consider că este uh, bântuit de aripa geniului. Uh, îmi place foarte mult, uh, mă rog, Pascal Bruckner, el nu scrie teatru, a scris teatru, două piese de teatru pentru Cris Simion în ultima vreme, dar romanele lui sunt teatralizabile și am pus și noi în scenă Palatul Chelpănelii, cred că chiar cu sora ta acum uh, mulți ani uh, și sunt multe, mi e greu să aleg da, una greu. singură pentru că mi e imposibil de fapt. Pentru că fiecare piesă are uh, particularitățile, uh-huh. ei, are uh, zona de emoție, genul de emoție. Da, pe fiecare care este diferită și atunci exact. e foarte
0: greu să alegem o da. favorită. Um, dar în legătură tot cu piesele Vreau să vă mai întreb dacă v-ați dorit vreodată Să jucați, să fiți actriță În afară de a vă doriți să fiți profesori Asta de profesor. s-a
1: întâmplat, da, când eram mică În gimnaziu și în liceu După aceea, cred că nu am suficient Cred Histrionism Ca să apar pe scenă Mi-am dorit, dar am considerat că nu aș face performanță ca actor și că vocația mea este mai degrabă să-i observ și să-i coordonez pe ceilalți, astfel încât să să scot scânteia de talent din ei și să-i fac capabil să-i emoționeze pe cei care se uită la ei
0: și vreodată, ad- adică cu siguranță aveți talentul acesta de a vedea în oameni dacă au aceste trăsături pentru teatru. Da. și vreau să mă întreb dacă vreodată nu știu, sunteți în clasă și uh, vă obișniți cu elevii și la un moment dat poate vedeți că au niște trăsături aparte care cumva s-ar potrivi cu rolul dintr-o piesă de teatru da, pe care vreți da, să o puneți în scenă da, se întâmplă? Se întâmplă? Da,
1: se întâmplă des, nu numai fizionomia dar și Gestica, modul de a reacționa uh-huh. în anumite situații, uh, emoția pe care o transmite sau pe care nu vrea să o transmită, uh-huh. pe care o ascunde, da, se întâmplă foarte des uh, să privesc cu acest gen de cameră.
0: Da, și atunci um, nu știu, îi anunțați că ați dori să fie în piesă sau pur și simplu vă gândiți așa că s-ar potrivi cumva și acolo da. rămâne ideea
1: Uneori, da de cele mai multe ori le sugerez să vină la preselecții Da Pentru că uneori te poți și înșela iar la preselecții sunt mai multe probe mai complexe și el are ocazia să arate are un timp care este dedicat pentru a arăta ceea ce poate să transmită.
0: Și în legătură cu preselecțiile, vi se pare că nu știu, au existat momente în care poate v-ați dorit să le faceți diferit și atunci l a schimbat și l-ați adaptat pentru tineretul din ziua de azi? Sau cum s-a păstrat o formă destul de asemănătoare pe parcursul timpului? Adică toate probe s-au păstrat uh, uh, genul probelor
1: s-a păstrat pentru că Acestea sunt abilitățile pe care trebuie să le demonstreze un actor. Adică el trebuie să știe, să intoneze corect, frumos și astfel încât să transmită un mesaj, un text. Trebuie să aibă un anumit timbru, trebuie să aibă o anumită expresivitate a fizionomiei, o anumită mobilitate n-ai cum să schimbi asta. Da, da. Din totdeauna, dar nu e mai puțin adevărat că ei, de exemplu, trebuie să interpreteze un fragment dintr-un text. Da. Ei pot să aleagă orice text. Au venit mulți cu numere de mă rog, stand-up comedy cum uh-huh. se numește uh-huh. acum, cu un conținut, mă rog, îndoielnic. Dar, dincolo de asta, fiindcă gustul se educă nu prin frecventare în primul rând, Dincolo de alegerea pe care au făcut-o, poți să vezi dacă acel copil este capabil să transmită sau dacă doar trece pe deasupra unui text. Da.
0: Și vi se pare că acum generația actuală este mult mai diferită și cu interese mai diferite față de cele cu care lucra pe parcursul timpului?
1: N-aș zice mult, dar diferită și este normal să fie așa generațiile se schimbă de la un an la altul. El nu mi se pare chiar mult pentru că fiind tot timpul în preajma lor, mm. m-am schimbat și eu cu ei, da. dar schimbarea aceasta s-a produs treptat încât nu e nimic șocant, nici măcar uimitor. Da, e diferit într-adevăr. Dar esența a rămas aceeași.
0: Și atunci când alegeți o, alegeți o piesă, o alegeți în funcție de Persoane pe care le aveți în trupa de teatru? Adică vă gândiți că persoana aceasta s-ar potrivi în rolul acesta? Sau alegeți uh, persoanele în funcție de piesa pe care vreți să da, o puneți în variant. scenă? <laughs> Cum se răspunde la concursul?
1: Nu, întâi aleg piesa. Da. Întâi aleg piesa în funcție de, nu știu, de gusturile mele, în esență de discuții mai mult sau mai puțin aprofundate cu copiii care au fost deja în trupă în anul precedent. Și, da, actorii sunt aleși în funcție de rolurile de care este nevoie pentru a pune scenă piesa, piesă. Adică se poate întâmpla și chiar s-a întâmplat cu părere de rău, spun asta, ca un copil să fie bun să aibă talent, de dar să eu să constat că nu merge pentru mm. niciunul din rolurile da, asta Adică noi, de fapt, să constatăm, poate că spun prea des eu, uh, nu e chiar așa o dictatură <laughs> în felul ăsta. Participă și copiii din anul precedent uh, la preselecții, iar după ce toți candidații se prezintă noi rămânem și discutăm fiecare își spune părerea își spune punctul de vedere și discuțiile astea sunt foarte interesante pentru că um, ei demonstrează astfel că au învățat și să-i privească pe ceilalți cu alți ochi decât o făceau când erau ei în postură de candidat da. și asta e o transformare foarte interesantă
0: și așa îți aș desfărta și spiritul critic da,
1: da și cred că este esențial
0: deci este vorba și de foarte multă muncă în echipă până la urmă, pentru da, că cred că este, da. ar fi foarte dificil. Nu mai Exact, exact, ar fi dificil fără prin o Este
1: o, o, o activitate, o muncă și o realizare de echipă. Dacă unul singur nu, nu funcționează bine, întregul are de suferit.
0: Și vi se pare foarte dificil să vă adaptați cu tinerii din trupă? Adică, poate nu știu, există o problemă cu aceste Există și po- imposibilitatea de a vă adapta pe moment cu aceștia din cauza faptului că, din diferența de vârstă, sau pur și simplu ei nu sunt exact cum v-ați imagina la început și atunci trebuie să luați măsuri în legătură cu asta? Nu, nu? n-aș fi așa dramatică.
1: În <laughs> general, ne adaptăm unii cu alții, ne, ne înțelegem, ne armonizăm da. cumva. Sigur că orice relație se construiește pe negociere și pe compromis și pe munca împreună, în vederea realizării unui, unui scop comun. Ori acest scop este atât de frumos și ne dorim toți atât de mult, încât fiecare mai lasă din, mă rog, nu neapărat valorile la care ținea, dar din pretenții, ca să spunem, folosim un cuvânt foarte folosit, astfel încât echipa să funcționeze și să realizăm ceva împreună. De altfel, este o muncă în sine și o realizare în sine în zilele acestea dominate mult de egoism faptul că reușim să ne armonizăm și să construim ceva împreună. S-a întâmplat ce drept o singură dată să renunț la un actor pentru că am constatat, deci o singură dată în 16 ani, am constatat că m-am înșelat profund și că, într-adevăr, nu s-a putut adapta. În rest, nu, lucrurile au fost, chiar dacă la început au fost mai aspre, pentru că fiecare vine cu imaginea lui, (laughs) în final am reușit să să ne armonizăm.
0: Dar chiar cum spuneați și dumneavoastră, teatrul se bazează pe adaptabilitate, adică ca, exact. ca actor trebuie să fii da, mobil, da. să te poți adapta în funcție de persoane da. cu care lucrezi, în funcție da. de mediul în care lucrezi și în care da. trebuie să joci. Deci depinde de foarte mulți da, factori.
1: și în funcție de ceea ce vrei să realizezi, da, da. În, în esență.
0: Și cum mi se pare că a evoluat teatrul în ultimii ani? Pentru că dumneavoastră cu siguranță v-ați uitat la foarte multe scene de teatru, la filme. Cum mi se pare că a evoluat teatrul în, nu știu, în ultimii ani în general?
1: La noi în România, da, la, noi, la noi, în ro- noi în echip, la, la noi, noi în la noi în România, sau... mai mult. Uh, da, sunt un spectator asidu, într-adevăr. Uh a evoluat într-un sens interesant, pe de o parte, adică mai ales după Revoluție teatrul, jocul, soluțiile regizorale au devenit mult mai îndrăznețe, uneori poate prea îndrăznețe, s-au realizat lucruri extraordinare care nu ar fi putut fi realizate înainte. Mă gândesc de exemplu la spectacolele lui Andrei Șerban mm-hmm. sau la spectacolele, apropo, la spectacolele lui Radu Afrim. Radu Afrim este unul din uh, regizorii mei preferați uh, și, apropo de piese care mi-au rămas în minte, uh, mi s-a părut absolut genial realizat uh, dansul Deli după Vârăpaiev, un autor rus tulburător, realizat de Radu Afrim. Deci, da, pe de o parte s-au făcut lucruri extraordinare care, cu siguranță, n-ar fi putut fi realizate înainte. Pe de altă parte, însă, libertatea și diversitatea gusturilor a adus Și în lumea teatrului, după părerea mea, după umila mea părere, și multă subcultură. Și nu vreau să spun mai multe. Dar, până la urmă, oricine are dreptul la la divertisment și fiecare își înțelege divertismentul în funcție de reperele pe care și le-a construit, mă rog, repere culturale, Repere de sensibilitate, de bun simț, poate.
0: Da. Uh, mi s-a părut interesant că ați spus asta, pentru că chiar, chiar mi se pare că în ziua de azi uh, suntem consumatori de lucruri, uh, noi le numim mainstream, adică tineri așa le numesc. De uh, Da, adică cele pe care le vedem imediat pe Netflix, uh, da. în recomandate și atunci nu, nu vrem să trecem la niște lucruri uh, mult mai profunde, ci rămânem la aceste lucruri, la filme și la scenele de teatru și piese, în general, superficiale și nu știu dacă aveți dumneavoastră niște sfaturi pentru tineri ca să poată să își formeze niște principii și să aibă niște um, standarde stabilite când se uită la ceva, ca să poată să se la lucruri um, de calitate mai bună și de o cultură aparte.
1: Nu mi-aș permite să dau sfaturi pentru că, în general, Pentru că nu mi-aș permite. Deci e o chestiune personală pe de-o parte. Pe de altă parte, în general, sfaturile sunt date ca să fie ignorate. În general, ceea ce se impune este evitat sau chiar privit cu neîncredere. Dar, aș spune totuși că, din punctul meu de vedere, gustul se formează. Și că el nu apare așa spontan, nu știu mă uit la mi-e greu să nu vreau să jignesc pe nimeni mă uit la o producție care nu are nicio valoare estetică mă uit la, sau... la
0: lecții de viață de exemplu. Așa,
1: în sine și dintr-o dată Mă simt la fel de bine ca atunci când consum o bere, și asta mi se pare că e cultură. Nu, asta nu e cultură, este un fel de. Uh, e o formă de
0: divertisment.
1: Da, mi-e greu să o definesc. Nu e cultură, în niciun caz. Uh, gustul. În orice domeniu. Și în domeniu culinar. Mm-hmm. Nu o să-ți placă icrele negre de la început. Dacă toată viața consumi mici, icrele negre o să ți se pară grețoase. Da. Deci gustul se formează prin frecventare și prin frecventarea, în primul rând, a celor care au deja o experiență și pot să-ți e ofere o îndrumare în acest sens. Este greu să-ți formezi singur gustul. Adică, oricât s-ar spune că putem noi face totul singuri și că nu avem nevoie nici de profesori, nici de altcineva care să ne îndrume, nu este adevărat. Deci, dacă ar fi să dau un sfat, dar nu l-aș numi sfat să exprim o opinie, aceasta ar fi că trebuie este frumos, este bine uh, și este profitabil, ca să vorbim în termenii pragmatici, să soliciți părerea uh, celor pe care îi apreciezi.
0: Să fii deschis.
1: Exact, da, pentru ceea ce treză. au realizat. Și apoi, sigur că este o muncă, că nu o să-ți formezi gustul citind două piese de teatru și văzând da. trei spectacole. Da. Și o să constați că încetul cu încetul nu mai suporți lucrurile de categoria mm. a patra. Adică toată această evoluție este una de durată da. și una chiar cu durere
0: și odată ce durere realizată. Punct, cred că odată ce ajungem să apreciem aceste piese și să ajungem la un anumit nivel de cultură, cred că este greu să ne mai uităm la lucruri care ne plăceau noi să spunem a... încă îmi plac. Da. Asta
1: voiam să spun. Da. Exact. Nu este nimeni de condamnat. Sigur că lumea este diversă și fiecare are dreptul la ceea ce consideră el că îi se cuvine și că îi convine, dar dacă ar fi să vorbesc de tinerii care trec printr-un liceu, au pretenția să meargă la o facultate și să ne decidă mai târziu destinele, da, cred că ar trebui parcursă și această evoluție culturală, pentru că ea înseamnă, de fapt, o evoluție personală da. în final. Adică ea îți schimbă și comportamentul, îți schimbă și relațiile cu ceilalți, îți schimbă alegerile și în materie de oameni, nu numai în materie de cărți sau pieze de teatru. Da, pentru Și atunci lumea da. ar deveni mai interesantă și poate mai... Bună. Nu știu.
0: Cu siguranță, pentru că până la urmă și... Nu știu, pot să dau un exemplu personal. Pe mine mă inspiră și personajele din cărțile pe care le citesc da? de foarte da. multe ori și mă ajută să um, setez eu niște standarde pentru prietenii cu care mă înconjor sau pentru exact. oamenii cu care vreau să lucrez în viitor sau pentru stilul meu de viață. Și cred că de asta e foarte important să fim deschiși pentru că nu știm niciodată de unde ne luăm inspirația după. Și dacă exact. ne luăm inspirația doar din viața noastră de zi cu zi și nu încercăm să o găsim și în piese de teatru, și în film, și în cărți, cred că după viața ar fi mult mai tristă și nu ar ar avea... Și foarte plicticos. Exact, exact. Pentru că ai vedea numai suprafața
1: lucrurilor. Cultura, arta, te ajută să vezi ceea ce este dincolo de suprafața lucrurilor. Te ajută să vezi că, nu știu, cuierul acesta din fața mea poate fi privit dintr-o mie de perspective că pot la un moment dat să-mi imaginez că nu e un cuier ci un cer cu stele și tocmai asta face viața interesantă multiplicarea perspectivelor da. la care te, te ajută mult arta și apropo de personaje da, ai mare dreptate numai că și aici depinde de ce personaje îți alegi da. Asta da? Că e da. există și multă maculatură care circulă sub numele de literatură dacă ți alegi personaje de acolo atunci.
0: Da, atunci depinde. Nu mai da. sunt aceleași standarde pe care le avea... Nu se știe unde devine. Exact, duce. da. Um, însă cred că și în ziua de azi există. Nu știu, cred că și literatura contemporană are foarte multe avantaje și vreau să vă întreb dacă ați citit niște cărți din literatura contemporană da. care acum, nu știu, ați vrea să le recomandați tinerilor din ziua de azi.
1: Da. <laughs> Se întâmplă deseori la ore să, să recomand cărți sau să spun ce cărți mi-au plăcut mie în mod deosebit. De obicei vorbesc despre ultim, cea mai recentă, ca să nu zic ultima, cea mai recentă carte citită. Numai din ce am citit în vara aceasta, aș putea spune că mi-a plăcut foarte mult. Îmi scapă numele autoarei. Este din Rusia, dar are în sfârșit un nume cu rezonanțe asiatice. Romanul se numește Zuleiha deschide ochii. Am auzit de acesta. Merită citit, îl recomand cu toată dragostea și din toată inima. Este un roman pe care, deși eu am oarece experiență și în general citesc cu ochii unui specialist, pe acesta l-am citit cu pur și simplu cu ochii și cu emoția unui profan, adică voiam să văd ce se mai întâmplă da, da. dar nu pentru că romanul ar fi fost gen roman de aventuri, ci pentru că chiar um, era atât de emoționant încât nu te mai puteai desprinde. Și de foarte persoană. bine scris bănuiesc. Da, aproape perfect scris. Wow! Atunci chiar, chiar,
0: chiar cred că ar trebui da. să, să încercăm să știm și noi asta. Eu cel puțin cred că o să citesc. Cred că și tot Cosmina, da. colega mea de bancă totuși. Da, cred că v-am spus și Da, da, că ne-ați, zis, de de, ne-ați da. zis și de Spun vara. Exact. <laughs> da, asta e bine pentru că se prinde de elevi de foarte, da, de foarte multe ori. Sau dacă nu se că... prinde de toți, se prinde de o persoană. Și da,
1: ca atunci. și la teatru și în cazul literaturii, când citești ceva, simți nevoia să împărtășești și cu ceilalți. Da. Să, să mai citească și ei. Ești curios să vezi dacă și ei vibrează la fel. Apoi, dacă rămânem tot în sfera literaturii ruse, a, sunt doi autori care îmi plac foarte mult. A, îmi scapă numele acum. Cel care a scris Aviatorul. A, știu, știu cartea. A, aviatorul și Laur Vodolaskin. Yuri cred, Yuri Vodolaskin. Uh, și uh, apoi uh, mai este o autoare, uh, care iarăși îmi place foarte mult, dar iarăși îmi scapă numele acum. Uh, o să-mi amintesc și eu să-ți spun. Uh, apoi din literatura franceză îmi place foarte mult, după cum îți spuneam, Pascal Bruegner. Uh, mi se pare unul... îmi place mult Bruckner și pentru emoția pe care o creează, dar mai ales pentru spectacolul inteligenței pe care îl oferă. Este surprinzător. Ai o revelație de fiecare dată când citești o frază din, din Bruckner și simți nevoia să subliniezi tot ce, ce citești în cărțile și neseurile lui. Cel mai recent pe care l-am citit este Paradoxul Iubirii. Este minunat înseul. Îmi place și Welbeck deși este puțin uh, cam cinic, nu puțin, este chiar foarte cinic. Serotonina, de exemplu, este un roman de un cinism uh, greu de imaginat, dar merită citit. Uh,
0: da, iată. <laughs> Și uh, știu că le recomandați uh, tinerilor în general în cărțile acestea, dar mă gândeam dacă ați observat cumva o diferență în tinerii acum de după pandemie o diferență majoră sau poate nu majoră, dar o diferență care se simte atunci când discutați cu aceștia despre cărți sau despre orice și vedeți poate un dezinteres mai profund sau poate dacă și dumneavoastră ați trecut printr-o schimbare datorită din cauza exact, mai mult da. pandemie. Poate fi
1: și datorită, da. Că, iată, datorită pandemiei tinerii stau mai mult acasă <laughs> și asta le place. Asta e una din schimbări. Stau mai mult acasă, nu știu prea bine ce fac ei acasă, ei pretind că se ocupă mai mult de lucrurile care îi interesează cu adevărat și care le plac, măcar de-ar fi așa. Uh, și lucru care mă tristează este că din cauza pandemiei, uh, școala și-a pierdut cumva rolul ei de reper fundamental sau acum am constatat eu poate, poate că ea și-l pierduse de mult, bine, nu vreau să generalizez nici să dramatizez că în final nimic nu e dramatic, lucrurile sunt pur și simplu în Așa evoluție în schimbare, pe de o parte trebuie să ne adaptăm, pe de altă parte e rolul nostru să alegem elementele cu care vrem să mergem mai departe dar revenind la școală, am constatat că, da, a pierdut mult din rolul ei de reper fundamental în formarea omului. Și poate că, iată, nu mai trebuie să spunem școală în general, ci trebuie să spunem, nu știu, cu tare profesor sau cu tare disciplină, Avut, nu mai trebuie să generalizăm. Am mai constatat și asta. Da. Pandemia m-a învățat să nu mai generalizezi. Nu, nu mai există lucruri despre care să poți vorbi la modul general. Școala face asta, pandemia face asta. Nu, ele fac multe lucruri. Dar a, e ca și internetul, nu? Ne oferă de toate. Chestiunea care se pune este aceea de alegere, de opțiune. Și noi vom, vom evolua și ne vom construi în funcție de alegerile pe care le facem pas cu pas. Da, da,
0: asta e foarte adevărat și cred că pandemia, într-un fel, ne-a făcut și să realizăm că, până la urmă, cum ați spus și dumneavoastră, sunt Elevi care zic că lucrează acasă, lucru, nu știu, lucrează ceea ce este mai important pentru ei, de și exemplu. Și poate că chiar da, un lucru. Da, adică țin minte că și eu, la începutul pandemiei, eram puțin... De-abia așteptam să mă întorc la școală și eram puțin uh, demotivată din cauza faptului că nu prea făceam ore online. Dar odată ce am început să facem ore online, cumva îmi plăcea și să fac lucruri în paralel și aveam timp să fac fix ceea ce mă interesa pe mine. Iată. Însă există și un mai dezavantaj pe care cred că mulți îl observă și acum este faptul că la un moment dat tesaturi de online și tesaturi de școală, mai da, ales de felul ești
1: singur de Da, fapt.
0: da. Și atunci își pierde din farmer și da. își pierde rolul pe care îl avea.
1: Da, cred că de fapt cel mai mare rău pe care l-a făcut pandemia, dincolo de răul fizic în sine, este faptul că ne-a însingurat. Da. Și mai da. mult. Și ne-a transformat așa într-un fel de autosuficienți, nu vreau să folosesc alt termen, uh, ori autarhia asta până la urmă duce la rătăcire, pentru că dacă nu ai, uh, nu ai un alter, nu ai alteritate da, la, la îndemână, tu nu mai știi încotro te, te îndrepți. Da. Da? Pentru că nu mai ai niciun jalon care să-ți indice drumul. Ești doar tu cu tine și cu un ecran Ei, aici cred că e într-adevăr problema și în sensul ăsta da, teatru poate repara pentru că teatru ne, ne readuce împreună da, da. și școala nu? ar trebui să ne bucurăm că putem fi împreună și putem învăța atât cât vrem să învățăm putem învăța și ce să nu facem dar putem învăța unii de la alții da. cred că omul este făcut să interacționeze omul singur Sfârșește prin a se rătăci. Și aceasta cred că este consecința cea mai gravă a pandemiei, mai ales asupra tinerilor care încă nu au toate reperele consolidate. Da. nici Da. <laughs> și Sfântă mai ales asupra prin...
0: tinerilor că acum trebuie să-și facă, să facă foarte, niște alegeri foarte importante, da, foarte mari din da. viața lor. Și Cumva e at- atât de mult timp nu au putut să mai comunice cu oamenii în legătură cu el. Adică da. și colegii se cumva un drum, așa, ți-l construiau când vorbeai cu ei despre pasiunile tale, despre tu la ce facultate e dulce, eu mă duc aici, eu vreau să aplic la așa ceva. Și atunci cumva se pierde dorința aceasta și motivația pe care o aveai înainte și inspirația pe care o aveai de la ceilalți. Aici
1: trebuie luptat. Fiecare individual trebuie să, să lupte, să nu se rupă de ceilalți. Să discute chiar și online, chiar și la telefon, dar trebuie comunicat. E esențial să se comunice.
0: Da, sau prin diferite activități, cum este trupa de teatru, care Ia. te aduce mai da. aproape de da. ceilalți da. și pe, da. și și pe timpul pandemiei. Și
1: discutăm multe lucruri, nu numai cum să facem piesa, plecând de la cum să facem piesa, ajungem la lucruri care țin de viața fiecăruia. Fiecare are are șansa unei introspecții, are șansa să coboare în sine, că teatrul este despre sine și despre ceilalți în același timp. Da. Și, și să vadă ce mai e de făcut pe acolo.
0: Și cumva voi face, dumneavoastră, faceți acest lucru și în timpul orelor. Cum încercați da, să-i ghidați da. pe ele, să fiți ca un fel de mentor prin propunere.
1: Sunt un pic propun- <gătă> <pe> orele, cred, <gătă> <gătă> uneori
0: dar când faceți acest lucru care este scopul principal? Vă gândiți că vreți să inspirați pe aceștia să viseze la mai mult, să-și dorească mai mult de la viață și să își atingă obiective, dar să viseze mai întâi la acestea, să-și aleagă niște obiective cât mai înalte sau, nu știu, poate vedeți Că cei din clasă sunt, uh, nu sunt atât de interesați și vreți să le stâniți interes și să, și să le arătați că franceza e mai mult, sau literatura universală e mai mult decât niște cuvinte pe o pagină și un accent uh, pe care îl au uh, vorbitorii.
1: Da, e așa cum zici. Uh, vreau să-i fac, în primul rând, nu știu cât reușesc, să vadă să vadă că lumea este indiferent ce predai poți să predai și nu știu, lucru manual în orice activitate în orice acțiune, oricât de insignifiantă, chiar și când gătești și când cureți ceapă lucrul acela, nu mai vorbesc de franceză și de teatru lucrul acela poate deveni foarte interesant dacă tu știi cum să privești Cam asta este scopul meu esențial. Să-i fac să vadă altfel, să vadă cu mai mulți ochi, să vadă nenumăratele fațete ale ale unui lucru care pare plicticos, neinteresant, chiar supărător
0: uneori. Și cred că de multe ori funcționează pentru că mă mă gândesc la clasa noastră că cât de interesați am fost de spectacole pe care le-ați arătat la televizor cu cel cu Notre Dame de Pai. și mă întrebam totuși dacă credeți că și din partea elevilor nu știu, aveți niște așteptări din partea elevilor atunci când le prezentați acest lucru sau pur și simplu vă puneți dumneavoastră sufletul în fața lor și pasiunea dumneavoastră pentru film sau aveți așteptările acestea care sunt mai mari decât interesul pe care îl aveți pentru a-i ajuta.
1: Da, sigur că nu poți convinge pe nimeni dacă nu ești tu convins și dacă nu ești sincer. Da. Dacă trișezi sau, nu știu, joci un rol prost, sigur că se vede și nu mai convingi pe nimeni. Nici când ești foarte sincer și deschis nu convingi pe toată lumea și nici nu trebuie să ai așteptările astea pentru că atunci... Nu o să mai faci pasul următor. Da, exact. Dar, nu știu, eu îmi spun uneori, dacă un singur copil înțelege ce vreau și dacă am câștigat un copil, am câștigat lumea. Da. Pentru că acel copil va, va discuta apoi cu alți copii și așa și mai departe. Și va duce mai
0: departe, exact.
1: Bulgare de zăpadă. Da. da? Oricum. Oricum se va duce mai departe. că sigur că nu poți face totul dintr-o dată, sigur că nu poți fi iubit de toată lumea, sigur că nu toată lumea o să privească așa cum privești tu. Dar, pas cu pas, uh, uh, în da, punct. Uh, Există întotdeauna un câștig. Exact, da.
0: Și asta e foarte frumos fost. Cred că pe parcursul întregului episod au fost foarte multe Um, replici ale dumneavoastră replici, ca să vorbim și în uh, termeni teatra- teatrali replici care cumva o să influențeze foarte mult, o să aibă un impact pozitiv asupra celor care ascultă episodul acesta și așa ca de final de episod, voiam să mai, vă mai întreb ce recomandări aveți pentru uh, tinerii noștri, în afară Iar de filme recomandăm. în afară de filme dar nu recomandări uh, de filme sau de cărți și sfaturi pentru cei care poate au visul de a merge spre teatru de a, sau de a avea, sau dacă au o pasiune pentru franceză și vor să plece în Franța ce recomandări aveți pentru acești elevi care visează la mai mult decât comunitatea orașului nostru și care o să, se, poate o să se întoarcă la moment dat, să comunității.
1: Asta e important, da. să te întorci, să, să împărtășești, să, să dai. Consider că este cumva chiar o obligație să, să dai și celorlalți din ceea ce ai da. acumulat tu, din ceea ce ai primit tu. Nu e neapărat vorba de recomandări. Lucrurile se, se petrec în chip firesc în cele din urmă. Este normal, eu consider că este normal să aspiri la mai mult, pentru că, nu, așa cum nu rămâi toată viața închis în copilărie sau închis în adolescență, nu o să rămâi nici toată viața închis, nu știu, în slovozia sau în casa familiei tale, ori cât de bine ți-ar fi acolo. Sigur că e normal să ieși. Să frecventezi lumea, să acumulezi și dacă în acest drum care e atât de frumos, de, de tulburător, uneori dificil, dar toată, tocmai asta este frumusețea, îți mai amintești din când în când, a, uite, asta știu de la franceză <laughs> sau asta mi-amintește de nu știu ce... Uh, replică de la ora de franceză sau de literatură universală sau din piesa pe care am jucat-o, înseamnă că acolo, înăuntru acestui edificiu care ești tu, s-a pus o pietricică și în în această perioadă în care noi ne-am întâlnit. Că de fapt, viața este suma tuturor întâlnirilor pe care le facem întâlnire cu o carte, întâlnire cu oameni întâlnire cu un film, întâlnire nu știu, cu o piatră toate sunt întâlniri
0: da, și toate contează și toate contează, da. exact Toate au o influență asupra noastră, chiar că nu da. ne dăm seama de ea imediat, în timp cu siguranță ne dăm seama
1: da, până la urmă nici nu trebuie neapărat să ne dăm seama cumva rațional okay. deși ar fi ideal dar lucrurile pur și simplu se construiesc în mod firesc nu, nu trebuie să ne, să ne oprim și nici... Important este, cum spunea în cred, sper să nu mă înșel, să nu încetăm niciodată să învățăm. Da, da, da. Toată viața înveți ceva. Și tocmai asta e frumusețea vieții. Pentru că altfel ne-am plictisit. Ar fi grasnic.
0: Și nu trebuie să fie neapărat... Ar fi de nesuportat. Exact. Și nu trebuie să fie neapărat ceva ce învățăm, nu știu, la facultate sau ce învățăm în legătură cu un subiect de care deja ne place. Putem să ne documentăm, nu știu, într-un subiect complet diferit. De exemplu, să încercăm să învățăm lucruri despre, cine știe, informatică. Sau exact. să încercăm să învățăm da. lucruri da. despre orice, pentru că toate, toate exact. informațiile acestea contează și ne ajută da. într-un fel. Da,
1: totul trebuie să ne intre. Umberto Eco, de exemplu, era interesat de tot. Da. De tot, inclusiv de informatică, inclusiv de digitalizare. Da, asta este foarte inter- pentru că de fapt viața noastră și universul reprezintă un tot. Le luăm noi pe bucățele, fiindcă nu putem să cuprindem totul dintr-o dată, dar cu cât abordăm mai multe domenii și încercăm să, să ni le interiorizăm, să le facem parte din viața noastră,
0: cu atât viața e mai interesantă și merită trăită. Și mai ales în societatea din ziua de astăzi, când lucrurile se nu schimbă mai... atât de da. repede și cumva avem nevoie să știm câte puțin din fiecare. Adică ai un avantaj în momentul în care știi mai multe limbi străine sau exact. în care ești interesat da. și de informatică da. și de literatură. Exact. Și noi oamenii nu vă legătura dintre multe dintre materiile acestea, însă poate să existe pentru da, un om.
1: Da, din păcate, pentru că încă domină cumva concepția asta scolastică. Da. Dacă, dacă sunt la real, de ce să învăț eu franceză sau română da. sau literatură? Dacă sunt, sunt la uman, Ce mă interesează pe mine? Fizica, astrofizica, informatica? Nu. Sigur, fără să le aprofundăm, sigur că ne specializăm într-un domeniu, dar în final totul trebuie să ne intereseze, fiindcă totul face parte din viața noastră. Altfel înseamnă că viața noastră este, este infirmă, este incompletă.
0: Da, și mai ales când vine vorba de, cum am spus acum, de real și de uman este un exemplu foarte bun, există așa o bătălie continuă între elevi, când spun că, dar eu sunt la real, de ce să învăț la istorie? Sau spun că a, dar tu ești la filologie, nu știi matematică nu știi, nu nu faci așa ceva la școală și există glume sau, nu neapărat răutăcioase, dar sunt niște stereotipuri pentru elevii aceștia dacă ești la filo să nu înveți la mate, dacă ești la real să nu înveți la ceva de uman și tot așa și acum mi-a venit pe moment această întrebare dacă vi se pare că până la urmă contează aceste lucruri, adică contează cu adevărat unde suntem sau contează mai mult să fim interesați de toate. Uh, cum am spus și mai devreme că cu siguranță e câte puțin din în toate însă nu este cumva și o îmbinare între felul în care realul pune, răspunde la niște întrebări exacte iar umanul vine și uh, vine cu niște întrebări care nu sunt exacte dar care ne ajută pe noi să ne descoperim pe noi înșiși.
1: Sigur că realul sau umanul sunt niște opțiuni pe care le-ai făcut în funcție de niște date ale tale, hai să le numim genetice, cumva. Adică nu putem fi foarte talentați la tot. Ar fi ideal să fim și foarte buni la calcul și în același timp să... Dansăm foarte bine, să știm să și desenăm, să și scriem, mai rar sunt și astfel de oameni proteici, dar acestea sunt excepții. Deci e important în primul rând să te cunoști foarte bine, să știi care este structura ta interioară și unde poți tu într-adevăr să excelezi. Și asta înseamnă specializarea ta, acolo aprofundezi. Dar, dincolo de asta, există complexitatea personalității tale, care trebuie să meargă în acord cu complexitatea lumii. Adică, nu poți doar să citești literatură sau chiar să scrii literatură fără să ai habar, nu știu, de anatomie, fără să ai habar de digitalizare sau fără să ai habar de... Nu știu, fizica lui Heisenberg. Da.
0: Și la nici măcar da, legate astea, mai da, mult legate de deschidere. Sau da, deschiderea
1: Toate, apropo de perspectivele multiple de care vorbeam, toate acestea sunt, de fapt, perspective asupra Universului. Da. A? Și dacă tu nu ești conștient de toate, dacă unele din ele nu sunt accesibile, înseamnă că tu ești incomplet.
0: Zic. Da. Și <gântu-i> <gântu-i> atunci trebuie neapărat să stăm deschiși și să da, fim mereu, da, fi mereu deschiși pentru da. orice informație ce poate da. să vină. Suficiența
1: este, este mortală, din punctul meu de vedere. Dar autosuficiența este mortală. Înseamnă sinucidere intelectuală și poate nu numai.
0: Și nu doar pe parcursul adolescenței, da. da. ci pe parcursul întregii vieți.
1: Da. Te... Adică să spui, a, eu știu destul, nu mai am nimic de învățat, nu da. mă mai interesează, cum aud uneori, asta este sinucidere. O formă de sinucidere, adică de excludere. Da. Te extragi singur din această lume. Da.
0: Și asta mi se pare o problemă care este vorbită, este discutată și de către Antici. Adică știu că Socrate menționa asta, că a spus la un moment dat că Eu nu știu nimic, de fapt, eu știu că că nu știu știu nimic, exact. Da,
1: Da, fiindcă vei constata cu cât citești mai mult, cu cât progresezi mai mult, cu cât afli mai mult, constați cât de multe sunt de fapt de aflat. Cunoașterea este infinită, nu vei reuși niciodată să să ajungi la, la capăt, dar... Tocmai asta este frumusețea. De fapt, până la urmă, nu știu cât este de important unde ajungi, este foarte important drumul în sine și cum îl parcurgi.
0: Și acesta mi se pare un mesaj foarte bun de final de episod, că cel mai mult contează drumul pe care îl avem și drumul pe care îl parcurgem pentru a ajunge la obiectivele noastre. Și chiar acum, pentru final, vreau să vă mai rog să le dați pur și simplu să... Le dați tinerilor o idee referitor la cum ar trebui ei să vadă viața de acum, mai ales ca parte din comunitatea orașului nostru și cum ar trebui să vadă posibilitățile acestea și oportunitățile pe care uh, le au în viața lor și care apar în fața lor, cum ar fi turpa de teatru, sau refresh localities, sau uh, constituirea al elevilor. Dacă aveți un nu neapărat un sfat, cât pur și simplu o idee, da, un punct de da. vedere.
1: În primul rând, țin să vă felicit pentru pe cei care vă implicați în foarte multe lucruri. Aveți tot respectul meu pentru asta, și uh, constată și toată afecțiunea mea. Uh, din afecțiune și din respect am venit și la, această, uh, la acest interviu. Uh, da, este un mod, cred de a trăi. Acesta este modul de a trăi în zilele noastre cu atenție, cu uh, multiplicarea privirii și a perspectivelor și cu convingerea că viața, lumea sunt frumoase pentru că, de fapt, cum zicea cineva, frumusețea e în ochii privitorului. Adică da. e frumos dacă tu știi să vezi acel frumos. E interesant dacă tu știi să găsești acel acel colț, acel element care să te intereseze, care să te pasioneze, care să te miște, să te facă să te ridici de pe scaun și să faci ceva.
0: Și fiecare avem Ara. responsabilitatea de a căuta acest uh, element da, care responsabilitatea este nu ne obligă nimeni
1: până la urmă. Putem trăi și ca oblămă. Da. da și oblămă era un filozof în felul <laughs> Toată viața între papuci și pat. Dar ă, asta numai după ce, probabil, asemenea lui Proust am acumulat o experiență. Am văzut destul, dar nu vezi niciodată destul. Da deci dacă ar fi cumva să încheiem cu un sfat nu e neapărat un sfat, un punct de vedere ar fi ridicați-vă de pe scaun și, și țin lumea
0: da, foarte, foarte frumos spus, mulțumim mult pentru că ați, făcut, ați venit astăzi ca invitat la podcastul nostru și cred că elevii și tinei din Slobozia dar nu doar tinei, toți oamenii care o să ascultă acest podcast o să fie inspirați de către cuvintele dumneavoastră Și cam asta a fost episodul pentru astăzi. Vă mulțumim mult pentru că l-ați ascultat și până data viitoare să aveți o zi faină!